0: Ze,
1: mistake, 大家好，欢迎来到英美剧漫游指南。我是凯，我最近在恶补《行尸走肉》，因为我知道它年底就要完结了。它算是某一个美剧启蒙，希望能够一起陪它到结局
2: 。大家好，我是 Sarah。嗯，最近最喜欢的美剧那就是这个苹果 TV 的《流人》，然后还想推荐一个动画，因为这部日本动画上了迪士尼，推荐给大家去看，就是这
3: 个《夏日重现》。大家好，我是 Barry， 我最近在看我们我的《解放日记》和我们的《蓝调》，另外前几天还看了一部尼日利亚剧，感觉还行，比国产剧要好
1: 。我们今天前面的部分会先来跟大家具体聊一聊《流人》。还有我们拥有这部城市，然后后面的部分呢，我们会希望来跟大家呃聊一聊一些值得吐槽的新剧对，但是有看过的可以跟我们一起吐槽，那没有看过的就不要去看了吧。那第一部我们想聊的是英剧《流人》，《流人》是苹果
2: TV 家出品的一部谍战剧吧，它是改编自 m i k Herron 的一个同名的小说系列，然后这个它的 Slow Horses 是。军情五处的一个非常不受待见的这么一个部门，因为里面的人都是过往犯过很严重的错误，然后来到这里的。这一季的故事就是围绕着这两个主角还有几个配角这么一个部门，然后和一个搞砸了绑架案的这么一个女上司他们之间的一个博弈吧，包括他们的这个部门的这个领导 Gary Oldman 他演的这个 Jackson Lamb。他呢，就是一个常年都穿着破着洞的袜子，不就蝙蝠很邋遢的这么一个老头，就这么一个样的一个形象。然后这部剧的主角是另外一个杰克劳登饰演的这个 Carrot， 因为他之前参加了一场特工演习就被陷害，他跟踪错人了，最后就导致这个炸弹被引爆了，他就背着锅也被贬到了这个部门来。他没开播之前，其实就非常的引人注目，当然是因为里面有很多的这个电影演员，并且这些演员加盟，再加上这个原著小说，其实他也是获得了很多的文学奖，所以就非常的大家都很关注。这部剧，然后加里奥德曼就不用说，了。他这次这个角色其实是有点那种邋里邋遢、挺着个大肚子，而且就是有点脏吧，而且是有点那种特别刻薄的角色，跟以前呢还是稍微有一点不同，像一个不务正业的这么一个上司的形象，嗯，但除了他之外，其他的像。这个杰克劳登也好，还有那些配角，其实我觉得都是有自己出彩的点吧。就这些人都非常的聪明和机智，去想要完成一些非常危险事，而且他们是是那种就是被抛弃的人，相当于是。它里面的其实很多的演出就是这个剧本，我觉得比较像戏剧，它的场景场景感比较强，就是它主要是靠。人物之间的一些对话，还有就是一些设计吧，我觉得它就是一个蛮蛮有特色的这么一个，特别有黑色喜剧性质的这么一个谍战剧，也是最近这段时间我觉得看起来最畅快，但是呢，故事呢也很丰满，就非常期待第二季的一个
3: 表现吧。我觉得是很好看的，应该算是超出我的预期吧。就是苹果三四月的新剧，基本上都超出了我预期的好看。因为我没看过他的小说，我印象中的就是《军情五处》啊、《六处》，坑都是只有来源于像呃《007系列这样的一个印象，他没有设想过他的背景会设置在这样的一个部门。所以他一开始给我的反差感，其实就是还蛮打动我，就会吸引我的注意力的。因为其实一开始刚开始的时候，他们在搞那个演习的时候嘛，我可能还是以为又是一部讲普通精英间谍是如何破案的这样一个故事。然后等到后面他被发配到这个部门之后，然后我才开始剧情走向之后才发现，就他的故事是这么一个。当然 ，Gary Oldman 他自己的个人魅力非常的足，虽然他的角色很邋遢，然后包括。他也满口脏话之类的，但是就非常戳中我的那个喜欢那个点，我就觉得啊，这个角色应该是不简单的一个角色。但是你要说特别好看吧，可能我对这种类型剧可能看的也不多，我只能说就好看，但是可能没法让我就是达到心中的九分啊、十分的地步，我可能就给他打不了那么高分。当然，这可能只是我个人的感受而已
1: 。蛮多人其实会点播这部剧，还是因为那个 Gary Oldman 的关系嘛？我觉得这部剧集在某一些点上还蛮集众人的，就是不管是呃王牌演员的演技，或者是他短小精悍的剧集，或者是谍战这种吸引人的类型。其实我我觉得我的看法跟 b e r r y 还蛮像的，就总体上我会觉得这是一个很有趣的系列啊，开创了一些新的东西，然后它也有很经典的演员的表现，但是。可能六级的篇幅，或者说它本来原作的一些设置上就，就呃很难达到一个在单季的维度下所谓变成那种经典剧集的那种感觉。但是如果以它原作所开创出的这样的一个风格跟这样的一个宇宙，我觉得整体系列可能还是有机会成为经典。但是就单做这六级来讲，我觉得当然也可能是因为我自己不够专心的关系，就有一些。包含那些人物的名字，然后包含整个那个节奏的部分，还有就是包含它类型的跳跃，就是它从一个以为的谍战、以为的动作冒险、惊悚，结果后来有一些呃喜剧的元素在里面，然后有一些英式幽默的东西在里面，这个东西都很棒，可是跟观众预期的可能有一些不一样。那看完也会会心一笑，但是嗯、呃，还是没有办法填补那个就是最后那一百九十分之后的那剩下的十分，我觉得会是这样。
2: 其实它不是那种正统的谍战剧，就是就我之前知道那些，比如说国土安全或者二十四小时，都是有那种非常连续的剧情，然后反转又刺激，它完全没有的。但是我觉得它最好的地方就是就有很多的小趣味跟小惊喜在里面吧。比如说你如果注意到，就是他为什么叫这些名字 ，Jackson Lamb， 还有那个 Car Wright， 都是就英国人的一些黑色幽默，我觉得还蛮有意思的
4: 。不，
3: 我觉得这也应该算是英国他们制作电视剧的时候一个特有的一个标志性，他们会把很多戏谑、调侃以及包括一些线索。都隐藏在他们的交谈之中，嗯、而且因为英文他们有很多谐音嘛，嗯、他们的谐音梗比中文的谐音梗可能更难察觉一就文化差异。对对对所以他其实，在交谈的时候，很多呃缘由他都已经讲出来了。包括其实我现在就有段时间看留人下面的一些，嗯，因为不是有小组短评啊之类的，很多人在问的一些问题，其实呃，像我们看多了之后，我们会注意一些小细节嘛，就能。已经是想通的一个情节，包括他后面也有在暗示你的一些情节，但还是有蛮多人看的时候会在下面提问：为什么这样、这样、这样子、啊？比如说，就那个斩首的那个小哥，他为什么会在那边藏了部手机啊？但是这个在后面他们交谈过程当中讲他为什么要斩首那个人的时候，其实就已经讲了他为什么会有这部手机啊。但很多人并不太去注重细节化，就是看这些句话，他会觉得很莫名其妙、扑朔迷离，会觉得很多细节很缺失之类的。但他们其实有点像是埋梗一样，把很多细节线索都埋在日常的交谈以及行动当中。所以我觉得这个还算是蛮有趣的一个。
2: 这个导演叫做 James Horos， 他执导过《神秘博士》还有《黑镜》这些电视剧。这些电视剧都有这么一种，虽然主要的性质可能有些是科幻，有些是家庭剧，但是都有一些这个幽默的元素。就他非常会平衡这种类型故事，还有就是。节奏之间的这么一个关系，就让这部剧，它虽然是个谍战剧，但是呢，就我们看起来就觉得没有这么疏远吧，都还蛮好理解的。所以到了后面，很多的故事就让你觉得这些角色演出来都是蛮完美。如果就在一一季里面有六集能拍出这些让人惊喜的东西，就在现在已经非常不错了。至于它能不能成为经典呢，那就走着看吧。看看后面后续怎么样
3: ？因为就是他们在部门发生的那部分情节的话，其实我并不特别感冒。我看的时候没太注意，反而很就是会让我觉得蛮精彩的，应该是绑匪的那几段戏。算是他时不时出现绑匪那几段戏之后，应该是会把你的注意力给吸引回来。所以我觉得他的节奏把握的非常好。然后当然，绑匪尤其是那个，嗯，应该是那个有点。反人类性格的那个主要的那个绑匪，其实给人的印象还蛮深的，包括他砍头的那一段，的确是把我给惊到了。就我当时是有想看他，因因为我是有看他，看他小细节，慢慢的回身，然后放下斧头，但是他没放下。就只是垂下来，我当时就想说，不会吧，不会吧，不会真的反手一刀把他给砍了吧？然后结果真的下集就反手一刀给他砍了，给，算是意料之中，但是又属于意料之外。就是我觉得很少有剧会这么大胆的去拍出这样血腥的场面，就是尤其是现在嘛，因为你会思考到很多一些观众的接受度的问题。那我觉得他能展现出来，提升了刺激感，但同时也表现出，就是特工的工作其实并没有想象中的，就是像《零零七》里面展现的那么怎么说呢？智勇双全这样子，因为很多时候你的生死其实全在一念之间。我觉得他这个展现出来的这种博弈感跟心理刺激感还蛮吸引我的。如果他是一直按照这样的节奏拍下去，呃，再加上有小说打底的话，只要他的人物情感线处理不要太过于偏离小说，或者说为了迎合观众之类的话，那我觉得这个系列应该是能成为一个经典了。我我看外网的呼声很高，就是把 seed 给复活，然后立刻第二季赶快出场。但是， oh, <对>但但是我看他们按小说情节 s e 的直到好像是到第六本还第七本才回来的，那等于是说中间可能还有三到四集，其实根本没有他这个角色什么事情。所以我希望他们就不要太过于就是为了观众妥协，或者说像《无垠的太空》一样，他可能。提前去把下一本的书搬上来改编啊什么之类的，这样的话整个节奏看起来就。会让人感到有点混乱
2: ，因为《四季》的这一季就出现了集数挺少的吧，可能就两到三集左右，后面就没有他什么事情。我
3: 虽然有看过他的一些作品，但是我不算他粉丝吧，但他在国外粉丝基础好像还蛮大
1: 的。就是这部剧集目前热度这么高，然后如果有看完的人，其实在季中的时候的话，他现在第二季的预告已经很完整的呈现了。那这部剧集其实现在已经完整的确定了第二季，而且他已经拍完了，然后透露消息。是呃，完整的第二季就是在今年下半年的时候就会上架。呃，某种程度上，这一部也变成是苹果开流到目前为止口碑相当之好，然后也广受欢迎的一个英式的这样的一个剧集。另外有媒体报道，就是呃 ，Gary Oldman 本人其实也有透露说，这部剧集也很有可能会是他的最后一个呃重点参与的项目，就是他已经在考虑退休了。所以这部剧能够吸引到他，以及吸引到一众的这样的英式演员来讲，除了本来原著就是这么广受欢迎的系列之外，我觉得 Apple 方面的投入其实也是相当重要的啦。然后另一个方面，我会觉得就漫马的这个系列，其实某种程度上，从小说的程度，它就已经开创了就是谍战作品的一种新的类型。那它的剧集的改编，我觉得。很大程度上也是，就是嗯、呃，看到了一些跟以往我们觉得现实层面占多的那样的像，像国土安全等等那些剧集来讲，它给了一些更加小而精的东西。对我觉得这还是蛮有趣的，就是作为谍战的剧迷爱好者来讲，有这种新的类型。对，但是另外一个角度，就是这样的剧集它一定要依托非常好的原著的情况之下，某种程度上它就会比较脱离，就是即时性的那种现实的主题吧。我觉得，因为当年看国土安全的时候。非常非常惊讶的是，他可以把去年才刚刚发生的历史事件，把它编成剧集，把它纳入到那个剧情当中。比如说，美国大选前后的那种舆论战啊，或者是呃大使馆刚刚被入侵，然后隔年就发生在剧情里面，就等等这些事情。其实当年看那种现实主义更高一点的谍战剧集的时候，其实是蛮期待的。但是像苹果这样的投资，可能目前看过来还是更加就是保险的，去倚重于一个已经成名的系列作品。的名著，所以我觉得它可能就不会那么有现实意义了吧。这个其实也是稍微有一点可惜的。对，然后谍战的主题，其实苹果在四月底的时候，第二季的德黑兰也已经回归了，所以不晓得是不是苹果有意为之。但是相关主题的爱好者，其实，在最近还蛮常能够在这个平台上看到有趣的作品。所以另外打一个广告，就是英美之漫游指南的谍战主题的群组。已经开群了，所以呃，有兴趣的其实是可以到公众号后台回复呃 spy s p y 这样的关键字来找到那个加群的入口。对，希望就是喜欢国土安全、喜欢传奇办公室、喜欢美国谍梦和喜欢相对宇宙等等这一系列谍战经典的剧迷可以一起来讨论。好，那我们后面想聊的第二个部分就是城市的主宰。
2: 《城市的主宰》是 HBO 出品的评价很好的这个犯罪剧集，像 HBO 之前有出过很多的经典，像《黑道家族》啊，《罪恶之奔》，包括《侦探》。然后像这部的这个主创，也就是二零零二年开播的这个《火箭，他们这个创作团队这次打造了一个迷你剧，故事呢也是发生在这个巴尔的摩这个地区。他的这部的故事是根据巴尔的摩太阳报的一个记者贾斯汀·芬顿他之前所著的有一本非虚构的书籍改编的。背景呢，就是设定的是这个非裔的一个美国人弗雷迪·格雷之死的这么一个事件，然后市民的话就要求对警察的这么一种对平民的一个滥用暴力进行了这个游行，而引发了一个暴动吧。嗯，这个事件的话，我们可以简单的了解一下。就一九八九年出生的这个弗雷迪·格雷，当时是在二零一五年的时候，因为私藏了一把这个弹簧刀，被这个巴尔的摩警局给逮捕了。但是呢，他在这个押送的期间，因为他的喉咙还有脊椎受伤，陷入了一个昏迷，然后送到医院的时候就已经是不治身亡了。然后随后的话，就有六名的这个警员因为涉及了这个暴力行为，被控二级谋杀，还有就是非法逮捕等等罪行。这一部《城市的主宰》是 David Sam Simon， 还有就是这个原著的这个小说家，他们两个一起来合作的。他们之前合作的这个剧呢，就是《火线》了。然后这次的话，他的这些很多的主创，包括刚才说的这两位，他们过去都是在这个巴尔的摩太阳报里面有就职过的，包括他们的一个制片跟编剧也是巴尔的摩当地的警察，还有就是教师，所以他们整个的创作的背景其实都是有非常丰富的一个资源了。里面讲述的这个故事呢。其实他虽然讲的是巴尔的摩当地的事情，但他指向的是美国更多的城市都在发生像类似于这种警察在滥用自己的权利进行大规模的逮捕，想要维护可能是这个当地的治安吧。然后这次的这部剧的另外一个看点就是这些演员了。这些演员首先肯定是有这个《火线》的很多的班底，再有呢就是主角是《惩罚者》的那个主角，很多人叫 John Bursell 吧。这次滥用职权的这么一个主角，这个詹金斯的警官是由他来饰演的。其他的包括还有一些像这个逃出绝门镇的一些主角吧。其实这部也算是最近，我觉得。比较出彩的那么一部剧集，首先肯定是因为它依旧保持了《火线》的那个味道，是那种非常即时性的表演的方式吧。当然，它呢也有很多非常激烈的对话跟动作，但是就是完全没有那种演戏的痕迹，就是非常的自然
1: 了、啊。我我是没有看过《火线》，所以我其实第一一开始看到就是这样风格的第一集的时候，还蛮惊讶的，就是。北美的警察暴力，以及呃，包含甚至是就是巴尔的摩这个城市，它所拥有的这样的一个社会主题，其实之前在别的作品当中偶尔会听闻，但是呃，我觉得这部作品相相对来讲。某种程度上是很直观的，就是关于巴尔的摩本地人、关于本地的历史包袱的一个蛮重的一个檄文吧，我觉得是这样子。因为里面其实还蛮多，呃，我们在美剧当中看过的熟面孔。虽然就是专业的演员都在，但是那种真实感、那种素人的感觉，我觉得还蛮蛮明显的。里面蛮有一大票，其实可能跟《火线》一样，很多路人他们其实就是巴尔的摩本地的市民，跟本地的当地人来饰演的。我觉得从另外一个视角来讲，就是当我们看过《火线》之后，再回来看这部剧，就是这么多年的这个相关的主题其实并没有被改善。然后，甚至到我们在录制的今天的现在，就是呃，今天才刚发生过北美的一个蛮大的一个治安式的事件嘛
3: 。我是能第一集里面是能认出来几个熟面孔，就在《火线》里面会有印象，因为他们的特征就这么多年也没变。所以我不知道这可能算是。制作人的一个给火线粉丝一个小惊喜还是之类的，就还挺好。但是回归到剧情的话，我我保留太多的话，可能是他的这个剪辑手法吧。就他是把三条线给串在一起讲的。那如果看剧不太多的话，可能一开始就不知道这部剧到底在讲什么。可能我不知道他时间线为什么会安排成这样，很难以想象这是。就是二十一世纪会发生的事情，包括对我们印象当中可能美国的城市治安之类的话，因为毕竟我们都只是在影视剧里面去认识呃欧美国家将他们的日常生活了嘛，所以会带来一定的冲击，而且再加上它是就是有原著支撑的一个改编剧本，那就可以想象说呃能体会到就是少数异群体。在日常生活中所面临的无形之中的压迫和歧视，会感受更深一点。尤其是他们去展现，呃，因为里面有一个就是一开始作为影子引出来的那个白警察嘛，应该算是乔·伯恩色饰演角色下面小分队其中之一。他那个角色，从他对待呃普通的一个是呃少数裔市民的一个态度。就可以看出来，就这部剧想展现出来背后的罪恶有多深
2: 。我觉得他这种剪辑的方法，主要是因为他一共就六集吧，他在里面穿插了太多的过去的回忆啊，还有别条线的一一些线索。嗯，虽然说是跟火线是一脉相承的，但是呢，也有一些算是客观条件限制吧，我觉得。
3: 但我比较质疑的可能是导演的他的指导能力吧。就虽然说国王理查德得奖了嘛，但是我觉得那部很难看，所以我也不知道他他后期能不能去呃 handle 住，就尤其是乔·伯恩瑟这个角色。嗯，我觉得他这个演员是非常好，但是你能不能去把握住剧情的发展，以及包括去指导他如何去克制性的去使用呃暴力的话。我觉得可能在调教演员上面，我对他没有太大的信心，应该是。其实这几年我觉得这种题材
2: 也不算少吧，但是呢，这一次，嗯，不太一样，就是里面出现的除了警察之外的所有人，基本上都是被警察局当成了这么一种集体的嫌疑人吧。所以说，他是集体的权力滥用跟迫害，还是很震撼人心的。嗯，像第二集跟第三集里面有很多的这个那种黑色幽默是，是就有可能一个演员他在前一秒在跟你说话的时候，就是在非常自然的笑，然后下一秒就给你发一个白眼那种，就是完全一点点表演的痕迹都没有。就是我觉得别的电视剧基本上不会有，就除了《火线》之外，这个也是它的一个特色。
1: 我觉得还蛮惊讶的是，经典的有限剧集的那种叙事的节奏我，我我觉得没有在这部剧集上面感觉得到，它就是非常直观的把这种呃碎片化的、零散的，但是又完整的这样的那些充满暴力的事实就呈现出来。但我并没有觉得它是有一个完整的故事的,的那种呃呈现感，我觉得还是蛮新奇的体验。但是单从观影的这个事情上面感到满足感，这个是有限的，对，因为它看起来其实是还蛮需要有不同的心理准备的。
3: 我的感觉可能是火线制作人大卫西门可能他的光环在这里，所以导致他受到了关注度很高，所以 HBO 给他倾尽的资源也非常多。但是如果刨除开这些就是光环啊效果，它其实整体的剧集质量只能说还行啊。但是考虑到它只有六集，比而且有可能就只有这一季的话。看他后面发展吧，因为我觉得乔·伯恩斯这个演员其实他潜力是非常大的。呃，像他《惩罚者》第一季的时候就会最出名的那部作品嘛，其实还蛮好的。但是像他之前《惩罚者》第二季的时候，就明显感觉出编剧的剧本创作不行，然后再加上导演也调教不出他的那个感觉，所以第二季就口碑就一落千丈，就非常差劲。所以，我还蛮好奇，就是乔·伯恩瑟在这部剧里面的发挥，因为整个故事是围绕他所饰演的原型人物展开的嘛。所以，如果他这个角色能发挥出色吧的话，也许会给这个剧集带来一些亮点。
1: 这个就是我我所讲的那种割裂感，就是他们每个演员都是用非常某种出色的演员，对对，某种程度上有点有点恍惚，就这到底是精湛的演技，还是说这其实是纪录片？所以因为他本整体的那个戏剧感很弱，他整体就是那一种非常现实的呈现的方式，然后
2: 没有戏剧感。
1: 对，所以所以就这部剧集，呃，就像刚刚讲的，那观影体验其实不会太好，但是我还是会觉得，就是它作为一种，嗯，可以说是里程碑的作品嘛，或者说就是这种当代的电视剧的历史，它既是历史又是电视剧，既是剧集又是纪录片，然后而且它就是现在正在发生的事情，那那种那种复杂的这种政治因素跟文化因素在里面，我觉得这部剧集还是很好看，在在这个点上面了，对，就是复杂的这些背景之外。
3: 另外，我觉得这个剧它比较好一点，它是没有做太多的呃评判立场，它只是如实的去展现这些警察的日常工作以及他们原先的日常是怎么暴力处事的这样一个氛围，也展现出了警察局其实它内部的困境也是有的。总体能展示出警局内部的困境，其实就在于很多警察他的工作可能是超负荷的，包括可能他们的一个。考核按我们的话，比如说类似绩效考核这种，他、嗯、们也是呃僵硬化、数据化的这样子。比如说像他们枪支部，那里查获多少毒品，查获多少枪支，逮捕了多少人员，破了多少单，这些数据指标都是一个僵化的一个体系。那又导致他们很多时候日常的工作又不能丢，又要去完成指标，去破一些大案特案的话，这也就引出了整个剧改编的背景，就是他们其实是跟犯罪势力是串火的。那可能我今天跟你好话，你给我敌方派对的情报，然后我去帮你把敌方给端。这个情节怎么听起来有点像《东京罪恶》的呢？啊、就，<笑>对，就有点像。<笑>
2: 那个第二集跟第三集有讲，就是他们为什么呃抓这么多人呢？就就是就是他们一个是他们警局里面有这个绩效考核嘛，比如说你你一份毒品你抓一个人跟抓五个人拿到的钱拿到的加班费是不一样，那肯定是人抓的越多，他们赚的越多嘛，完全就变成了这种指标式的绩效考核。后面两集也有讲，就是主角就是强·伯恩瑟这个角色，其实他。就是因为跟他在一起的这些朋友的一个，相当于是这个城市的一个贫穷，造就了他一定要去争这个绩效考核，必须要得优9 9 6就开始要卷一下，就是要挣到更多的钱才能有尊严，类似于这种城市里面的文化吧。就关于这个，就 We Own This City 这个名字，就跟现在我们现在的这个现实还挺有联系的，就来自于他就这个主角詹金斯。在最开头的时候，就他讲过一段话嘛，就他说的是，只要我们把就警局里面的这些数字提高了，他上面的那些领导们就不会关心他们在做什么，就他们想做什么就做什么，就是 we own this city， 就是。就整个就是这个意思，就是相当于他们是实际上是占据了这个城市，然后去偷别人的钱，去贩毒。当然了，后面是因为他又遇到了一些很正直的警察，他才被捕。反正他时刻都是有现实意义吧，在全世界角度上都是蛮值得借鉴。但是呢，现在就这个剧里面，包括现实里面，都是说。整个美国的警察文化其实呃腐败已经是非常广泛的，并不是某个单位某一个环节的问题。虽然有一些，比如说后面有出现的像这个肖恩·苏特这个就非常正直的一个警察的角色，想要试图去管理巴尔的摩的社区，但是呢，并不能改变这个故事的走向，还是非常绝望的这么一个社会现实
3: 。对我当时看的时候也觉得他也是有一点去。讽刺就是美国如今的，就是一个政治制度，或者说去讽刺政客的一个现象。我觉得他如果这六集都是按现在这样子拍，如果只是就是如实忠诚的去展现，呃，书里面怎么写的，他去怎么展现出来，包括现状是怎么样的，他去展现出来，那我觉得他这个带来的现实意义可能大过于他整个剧的这个戏剧意义可能会更大一点。嗯嗯但我怕的是。因为导演前面那个国王理查德，我怕的是他去强行升华这些感情的话，就会导致有这种格格不入的感觉，会让人去产生反感，会立刻让人反感。所以我是比较担心他收尾能不能收好、嗯
2: 嗯、啊。但因为有那个 David Simon 在嘛，我觉得他还是想要更多现实意义的，就可能还是在他的手里掌控的多一些
1: 。开场的那句话其实还蛮触动到我，就是啊。呃巴尔的摩是一个失败城市的典范。从某种程度上，这样子公共秩序、公共权利和社会现实需求的这样的一个落差，以及城市从曾经的一度的繁荣呢，走向不可逆的没落。呃，这些的主题以及相关的这样现实的暴力的呈现，在如今的当下，其实还蛮有额外的一层意义，跟额外的一层、呃、讽刺的感觉在那里面。就单做这个作品来讲，我们会希望它有一个完好的完结。那更宏观一点的衍生性的现实意义，就包含北美的治安问题，以及包含呃更大范围内，可能都希望有一个更加好的结局吧。
2: 大家好，我是重启
1: 。Hello， 大家好，我是土电。嗨嗨，我是土鸟。大家好，我是衣柜。吐槽这的东西开始好了，好了，那这样子好，我先我先问大家，这一个季度大家看剧有没有就是最呃讨厌的剧集，觉得最最夸张这个季度最夸张的剧集
2: ？你没有吗？
1: 我自己嘛，我自己这个季度我看的都是好剧呢，我眼光很独到
2: 。能不能真诚一点、啊
1: ？有一个说法是因为那个艾美奖的关系，艾美奖报名的关系嘛，所以有很多的剧集会希望能够在呃四月份、五月份之前就开播，而且都是拿为了冲奖而去的，所以那个质量上都是非常的好。
2: 那那光环是派拉蒙去冲爱美的吗
1: ？好啊，那先聊一下光环好了，因为它是四月份的时候派拉蒙这个平台新推出的一部重磅的科幻强打，但是呃，它的口碑从第一集呃原著党的批判到第七集，就是所有人都在批判那个平均分从七分掉到三分这样的一个情况之下，好像蛮多的大家都想吐槽一下的。
4: 它已经掉到三分啦
1: ，单集掉到三点八分，好惨呐、啊！我当
4: 时写短评的时候，它好像才在六分左右嘛，我还以为。就只是我个人觉得，他就是有一点点无聊，那个逻辑节奏有点有点崩，然后其实也还凑合，但是我没有想到他居然崩成了这个样
1: 子。上一期节目其实小鸟他们也有提到，就这部一开始就是只是把它当爽剧在看了，但是没有想到他后面的野心不只是爽剧，也想把大家搞砸这样子。然后搞砸，我觉得我，我我我一开始我一开始看这部剧的时候，其实我会觉得他在某种程度上开创了科幻剧的一种新形式，就是大制作的爽剧。就是演员演技都在线，然后然后特效做的非常好，然后演员演技在
2: 线吗？你确定你？但我还没有看到第七，我还没有看到第七集啊。
1: 但是前面的演技，我觉得前面崩的更大的程度是剧那个编剧的关系了。前几集你确
2: 定吗？<对>你确定那个主角演技在线吗？他有演技吗？
4: 啊？就他他演了他该演的，对。啊，我就记得里面有一个，就是那个特别傻白甜的一个特别作的一个一个一个人设，我的天呐，他本来人设就很雷我，然后他演的又不好，我当时特别烦呢。我一度以为原著里面他就这个样子，但是我翻了一下评论和豆瓣，貌似这个人的人设不是这样的，所以他就魔改了嘛。而且看他们说，好像是魔改了不止这一点，就是他。整个的框架什么都已经魔改了，那既然魔改了，基本上十个魔改九个烂吧
2: 。就前面就算到第第第七集吧，我觉得前七集虽然很多人在骂这个光环有多烂，我看了好多豆瓣短评，有的是粉丝会就吐槽他摘头盔这事吧，这事儿我就不计较了，毕竟我也没有玩过游戏，不管这件事情。其实他每集的故事讲不了多少剧情，这个故事每一集他可,可能就发生了走了一个动作、两个动作，经过了一件事情，他可能这一。一集就从飞船下来了，然后结尾又回去了，就这么简单。但是呢，因为它的特效，嗯，应该说它跟那个《苍穹浩瀚》，还比如说《星战》，它是完全不同的那种风格，特效就有有点像游戏似的那种特效。我觉得前七集还算可以吧，至少能让让我坚持把它看完，不会觉得说就是忍不了。剧情虽然很简单的话，也勉强可以接受吧。但是呢，到了第八集，下午不是还说看到第七集，我觉得嗯还好啊，还没有崩呢。结果就入第八集，嗯、呃，那个两个本来要互相厮杀的主角突然就上床了，嗯，我不能接受科幻片儿，反正这这种故事，而且他那个就他携带的那个 Kotana 那个 AI 嘛，貌似好像对他也有一种异样的感情，就是特别的。鸡贼就是在最后第八集，第八集应该是五十分钟吧，他在五十分钟之内可能至少反转了两次，这个一波三折就觉得这故事实在是没有什么逻辑，而且特别的狗
4: 血。突然想到上一个，我看到科幻剧里本来是两个反派，但是下一秒突然上床，我想到的是钥匙，密<笑>钥就是这个样子的。上一秒那个大反派还要把自己的亲弟弟给搞死，哦、下一秒哥哥就和那个反派在车震，我的天呐
2: ！哦，对对，我刚刚想说，探变也有这种啊，就探侦探变》不是我们看过的第一部烂剧吗？里面不就有这种吗
4: ？探变前五集还 OK 啦，从第五集开始那不是探变，我们不承认那是探变
1: ，嗯、我不承认。<笑>我不承认的是探病。好了，其实某种程度上，我还蛮期待《黑露》可以变成一个新的呃可以追的系列。但是从这样听下来，它好像更像是呃日本的那种少年漫的那种剧情，就是又有天降，然后又有呃就是身怀异能的男主角，然后所有女生都喜欢他，然后。还有还有那个神秘的身世背景等等这一系列，我觉得他把那格局做的太小了，对，蛮可惜的。但是
2: 他前七集其实他把故事、世界观啊设定，其实他铺的很大了，他随便找一个角度都能拍上好几集。但是呢，他就不是把它拍成一个爽剧嘛？那拍成爽剧也 OK， 但是呢。就是任何一个爽剧都没有马上跟反派上床这回事，不能接受。而且就是到了现在，到了第八集，已经是不管是游戏粉丝还是路人还是什么都没看过，大家都不能接受这个结局。它是铁定是个烂片，这个是基本上应该没有人会有什么意见
1: 。好吧，但是可见的就是这个剧集他应该是不太会看，就大概率他会继续续下去。而且，嗯 ，anyway， 反正就是看他之后怎么发展吧。但是这一部。真的是大家的吐槽都蛮多的。他现在没有被续吗？就是没有没有续定或者被砍的消息
4: 吗
3: ？我觉得应该是会被续的吧。毕竟隔壁《银翼杀手》《黑莲花》跟《攻壳机动队》也都续了，所以问题应该也不是很大
0: 。嗯，对，在三月二十四号之前，二月份派拉蒙已经续定了《光环》的第二季，制片人是 David Weiner， 他是拍《美丽克世界》的。
1: 再见。就 p e c o c k 的那部吗？就是去年那个。那<笑>怪不得一切都说得通了呢
0: 。对，反正是《光环》第二季已经确定续定
1: 了。OK， 好，那所以这就是我们对《光环》的吐槽。先聊东京这个吧。那其实也是上半年跨文化领域出来的一部就讨论很高的剧集，然后呃，我看到正反两方的意见都蛮多的。我自己看完是觉得还不错，但是我也可以理解为什么大家对于这部剧集的争议其实蛮大的。对许多常看美剧或常看日剧的群体，其实对于这个剧集都不是很满意。呃，如果再晚一点，我们可以把它跟《Pachinko》来，呃，我不是说这两个剧集做比较，我是说这两个剧集有蛮多类似的点啊，日剧啊，或是韩剧啊，或是亚洲的。制作剧集的这个能力是不是越来越多了？可以被美剧发现，然后被呃美剧的平台所吸收
4: 。因为我当时，我当时就没有这么亚他戏，我是直接就说了，就是 HBO Max 它是直接对标了，像苹果它推出了 Pachinko 嘛，然后对标了它的那个韩国，让 HBO 就是直接把观众推到了九十年代的日本。那它其实也是以美国人的视角去讲了日本的那些企业文化和揭露了日本的那个日本的叫什么？凯萨斯和那个警察和日本黑社会之间的那个关系嘛，那其实这个理念是挺好的，而且这部剧的光影和镜头真的是拯救了整个这一部剧，不管是主角的演技还是剧情，都让大家忽略了这几个方面，因为它的质感真的太好了。我刚开始看的时候我就觉得哇，就是可能也真的是我八百年不看电影的感觉，我觉得这个剧真的看起来很让我舒适，但是看到后来它的这个剧情就有点，哎呀。拖的就有点太墨迹了，而且他好像一直到了后半段才有了一个高潮，前面就一直在也不算流水吧，就是他这故事讲的很慢。然后主角的演技，其实我刚开始看男主的时候。我觉得他在那个《星运里的错其实还挺顺眼的，但是我不知道为什么到这部剧里，刚开始我是觉得他很很努力的去说日语，我是觉得他这个努努力还是很值得肯定的，而冲着这种这种什么这种这种艰苦奋斗的精神，我就看了下去。但其实他到后来，尤尤其是他和那个渡边谦都都不和渡边谦比吧，和其他的几个日本演员比，他真的拉的不行。我真的是，哎呀，本来剧情就有点慢，然后我再一看他，我真的脑子。贼上火，所以说，而且他到后来线索也基本上没有收回来是多少，应该是铁定想想继续第二季的那种感觉，所以我就觉得他这个节奏好有问题啊，就是有点可惜。他前面摄像啊，还有剪辑这方面做的挺好的了，哎、呃，就是整体感觉他很可惜这么一个剧吧，没有像《法证口》那样给我感觉整体很舒服
3: 。我的主要感觉就是他前面的节奏其实还蛮顺的，但是最后的收尾有点太潦草了。以及后面很多人物的转变有点太快了。所以就会导致前后的剧情冲突会比较大。呃，我的个人感受就是，相比来说，几个主要演员里面，我感觉日本演员的发挥好像会更出色一点。相比起来，男女主这两个欧美演员的话，就有有点算是拖后腿了
4: 。那个女主是演大群里面的那个女主吗？我当时看这个剧的时候，我就觉得她怎么那么眼熟？她怎么演的这种感觉，我就好像在哪里见过，一模一样的一个角色。她的那个。应该是说他的整
3: 个脸部的演技就是一点都没有进步吧
4: 对？对他和大群里面
3: 是一模一样的。对对对，包括男主，其实应该很多人很早就看过他，就比如说《星运里的错》，还有像《分歧者》，还有最出名的那个《Baby Driver》，几道车神里面都是他是男主。就当时看的时候觉得还算可以，但是过了这么多年，也有小十年了吧，他的演技还停留在这一步的话，就会感觉非常的落后，以及、呃、看起来很不舒服。而且我有特别注意，就是他的片头做的很好看，片头最后是回归到那一身背的龙纹身上面去嘛，然后他后面就会跳出来该集的指导的导演的名字嘛。我发现迈克尔曼其实没有指导几集，主要还是两位日本导演在那边指导的。所以我在想，是不是这个可能跟导演自身的功力也有一点的关系。《
4: 鸵鸟》不是查出他已经续订了吗？那其实它结尾这个样子，我是觉得它可能摆烂了嘛。然后，但是也不应
3: 该，因为它刚播出的时候，它的播出计划不是三二二三嘛，就是一共是十集的播出计划。嗯。但是，所以所以当时第八集出来之后，我还没有急着看，我还想说还有三集呢，我慢慢等。结果发现就只有八集了，我还以为是因为预算的问题把它给砍掉
4: 要么它就是把剩下的那两集挪到了下一季，要么它就是给它精简了。然后本来是十集的内容，它给减吧减吧减成了八集。反正现在欧美剧经常这个样子，也不知道他们这是什么哪来的。对，
3: 所以这也是我非常就是不太愿意去追周更的一个剧的原因，嗯、就是因为他们经常变动会非常大，就呃一次性放出的话，至少你放出来是好是坏。就已经盖棺定论了，但是周更的话，他后期的安排啊，以及包括可以重新解密的空间是非常大的。呃，这里点名批评一下二十二十一， 25,
1: 你们讲我都同意。然后从某种程度上，我会觉得他真的从戏剧性的角度，或者说从写实的角度，都太浅了。他除了那个九十年代的滤镜之外，其实可能我作为一个在亚洲的观众，所以其实我没有办法像纯美北美的观众一样，就是这么浅显的这么。甚至是有一点东方主义的这种味道，就是有一点看似特色的这样的一个故事描述就被吸引住，所以我会觉得真的是太可惜了。当然，因为它跟《爬行孔》相比，《爬行孔》的原著就是一个韩裔美籍人的作者写的嘛，所以它可以本身就是更加的呃深入一点。但是这一部的原著就是一个九十年代在东京当过记者的美国人，所以它本身就还是一个西方视角的东西了。我会觉得
2: 我的那个豆瓣上有很多友邻打了五颗星，我完全不能理解。那些人还都是看了几千部电影的人，就是我们现在已经是2022年了，然后你在美剧里还在看这种日剧，在那个两千年之前就不拍的东西，这么严重的刻板印象，照搬这些东西拍出来，就就是你在影视剧上根本就没有办法去看这种东西，这种东西就就阳不阳。然后呢也也并不日本。如果你只看美剧或只看日剧，你对另外一边就一点一点东西都不了解。嗯，或许还能看得下去吧。但凡你看过一点美剧或者一点日剧，然后另外一边特别喜欢的话，你都会觉得这个东西实在是太老旧，刻板印象太重了。的
3: 确，跟他背后的导演团队有关。像《东京罪恶》，他是好像有两位美国导演，然后两位算是日本导演吧，一位好像是美籍日裔，反正算是两位的日本导演，嗯、所以。他们各自指导的时候，他们对于日本文化的理解和侧重点、想表现的点不一样。我看的时候也会有割裂感，比如说上一集他们还在各种呃地下 club 或者那种酒吧之间互相流转，然后下一集划分又跳转成警探跟记者合作，然后会非常偏严肃向的方向，也包括跟黑帮之间的沟通啊博弈这样子，在这两个之中随时切换，会让人感觉很疲惫。但是像隔壁《p a r 的话，因为他导演就两位，而且两位都是韩国导演，他们本身对于自身的韩国文化是理解非常深的，以及包括其中一位是呃美籍韩裔嘛，所以他对于韩裔在美国的生活，他也是很有体会的。我觉得他们可能在这个剧本的创作上面、改编上面，以及包括。他整个拍剧的时候，情感线的处理会更细腻一点，会更戳中我们东亚人这个内心的一个，算是软肋还是痛点吧，就会戳到我们的情感上面去，然后会产生很大的一个共情。那这也就是为什么《爬墙口》几乎每<对>每一集我都想截图，嗯、呃，想分享出来，就是因为他每一集都会有让你特别。想流泪、想呐喊的一个点。然后《东京罪恶》这边有个不恰当的比喻，它更多是像在呃黑帮犯罪片跟《小时代》之间互相切换的一种感觉，就给我感觉看下来，我就说没有想看出他这部剧想表达的观念，或者说他想传递出的一些理念是什么。我只能看出来，他这个记者在那边沉沉浮浮，而且他剧里面好像也没表现几年，所以也没有那种时代的沉浮感。像 p a 口，他是时间跨度很大，他大胆的把。几段时间跨度很大的历史放在同一集里面去表述，那这样子的话，给你一种时代的沉浮感，然后历史以及小人物的一个冲突感会非常强烈。但是《东京罪恶》这边就可能有点太平平淡淡了一点。怎么说呢？我觉得他处理最好的还是萨托这条线，就是那位黑帮应该算小弟吗？还是说黑帮中层？就是他的那条线应该算我觉得很喜欢那条线，但是其他人的线都。比较一般般平平，然后印象不深
1: 。OK， 就还是还是比较亚洲风格的快餐了、啊，应该是这样的。就是《东京最恶》唯一的一个点，就是告
4: 诫那些日专生，一个欧美人学日语都可以学的这么好，这么快，然后也是比较 OK 的。那你们学银行哥的时候也请干吧嘞，嗯，就是我唯一能 get 到比较积极向上的就是这个东西。他的日语真的真的刚开始说的真的还 OK 啊，确实下功夫了，这个我还是要承认的。但是我就是被这一点模糊了双眼。但是我
3: 是觉得《东京罪恶》还是值得看的吧，因为毕竟它是根据纪实文本改编的嘛，那说明至少虽然可能剧情戏剧化创作会有一定成分，但至少里面大部分的情景以及这个故事应该是真实的，所以它还是有看的价值。但就呃，相比起来，《爬 a 口算是超出预期的好看，而且他据说要拍好几季，所以很期待他后面会怎么拍
2: 。但是那个。东京罪恶，它的这个文本最近几年已经被怀疑有造假的成分了
3: ，就可能怎么说，有点像看《绝命毒师》一样的感觉。我知道可能里面大体框架是对的，但是有些细节他应该是做了戏剧化处理，所以我不知道他原来的那个原著里面是怎么写的，所以没法去比较。嗯嗯
0: 这个改编的小说的原著是叫做《东京罪恶》，一个日本警察殴打的美国记者的一个回忆录。然后它的时间跨度是从1993年到09年写完的。嗯，这部剧集改编的故事是把从93年到09年这一整段的一个大故事把它压进去了。然后它的剧集，我记得之前布里特尼也有提到过，它的时间改成了一九九六年。是那个当时日本经济危机的时候，然后就是在开头看到的那个被日本黑帮要挟，他不能发表他的文章。那这个其实就是他零九年的事情了，所以他其实是压缩和修改了挺多地方的
1: ，好吧？这一部其实因为他会续下去，所以我们也蛮想知道他之后会怎么把这个故事继续演绎下去。那单纯从一个这种美剧去统筹、去组织的这样的一个那个日剧的作品。我觉得还是比较有趣啦。那当然，因为它绝对不会跟同期相比，那个 Pachinko 相比，一定会弱很多。对， Pachinko 其实真的值得一起长节目，我们可以好好的再把它讨论一下。好，那谢谢今天大家的来到。然后呃，希望五月以及之后的六月，我们的节目可以频繁的更新的频率更高。然后也希望大家看剧会更加开心，更加多跟上图钉的速度。对，然后也谢谢今天的各位听众。拜
3: 拜拜拜拜拜
1: 拜拜！如
4: 果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期
2: 节目再见。